0: Wikispeaks – Kurioses aus der Wikipedia Episode 5 – Clemens Wilmenrott. Clemens Wilmenrott hieß mit bürgerlichem Namen Karl Clemens Hahn und wurde am 24. Juli 1906 in Oberzeuzheim im Westerwald geboren. Er starb am 12. April 1967 in München. Er war ein deutscher Schauspieler und ab 1953 der erste deutsche Fernsehkoch. Wilmenrott gilt als der Erfinder des Toast Hawaii, des arabischen Reiterfleisches und der gefüllten Erdbeere. Außerdem soll er den Rumtopf in Süd- und Westdeutschland populär gemacht haben. Er sorgte angeblich auch dafür, die Pute in Deutschland als Weihnachtsfestbraten zu popularisieren. Wilmenrott hatte keine Ausbildung als Koch, sondern war ausgebildeter Schauspieler. Leben Karl Clemens Hahn wurde in Oberzeuzheim geboren, wuchs aber in Wilmenrod auf, wo seine Eltern eine Mühle betrieben. Er erhielt zunächst Klavierunterricht am Konservatorium in Limburg an der Lahn. Anschließend nahm er Schauspielunterricht bei Louise Dumont in Düsseldorf, hatte jedoch als Schauspieler zunächst wenig Erfolg. Nach ersten Engagements in Stendal arbeitete er 1935 am Residenztheater Wiesbaden und seit 1939 am Komödienhaus Dresden. 1945 wurde er zu den Panzergrenadieren einberufen und durch einen Schuss am Ohr verletzt. Für die auf 400 Manuskriptseiten niedergeschriebenen Erlebnisse seiner 111 Tage bei der Wehrmacht mit dem Titel »Ohne mich« fand er keinen Verleger. 1950 folgte ein Engagement am Hessischen Staatstheater, später am Theater »Kleine Komödie in Hamburg«. Daneben synchronisierte er Filme und erhielt auch kleine Filmrollen er heiratete die Tochter Erika des Metzgermeisters Klink. Vom 20. Februar 1953 bis zum 16. Mai 1964 trat er in der NWDR bzw. WDR Sendung Bitte in 10 Minuten zu Tisch als Fernsehkoch auf, assistiert von Ehefrau Erika und dem Schnellbräter der Marke Heinzelkoch. Wilmenrott beging im Alter von 60 Jahren in einem Münchner Krankenhaus Suizid, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Er litt vermutlich an Magenkrebs. Karl Clemens Hahn wurde in seinem Heimatort Wilmenrodt beigesetzt. Das Grab wurde nach Ablauf der Ruhefrist aufgelöst, der Grabstein blieb aber erhalten und wurde später, ergänzt durch ein kleines Denkmal, an anderer Stelle auf dem Friedhof wieder aufgestellt. Karriere als Fernsehkoch Wilmenroths Fernsehkarriere begann eher zufällig. Nach dem Zweiten Weltkrieg suchte er Anfang der 50er Jahre eine Anstellung beim neu entstandenen NWDR Fernsehen in Hamburg. Dazu hatte man einen Hochbunker auf dem Hamburger Heiligen Geistfeld zum Fernsehstudio umgebaut. Bei seinem Bewerbungsgespräch wartete Wilmenroth zusammen mit seiner Frau in einem Raum, in dem auf einem Monitor eine naturkundliche Sendung lief. Wilmenrod selbst erzählt die Geschichte seiner Berufung folgendermaßen. Meine Frau und ich sahen einen Berliner Giftforscher mit einer Schlange hantieren. In Großaufnahme. Man sah nur die Hände des Forschers, der das Tier kameragerecht platzierte und ihm aus den triefenden Kiefern das glitzernde Gift entnahm. Es war aufregend im Höchstmaße. Nach Schluss der Sendung zerrte ich meine Frau in die nächste Kneipe. »Stell dir vor«, flüsterte ich. Dieses Biest wäre ein Omelett gewesen. Die Idee der Fernsehküche war geboren. Der Intendant des NWDR engagierte den bis dato erfolglosen Schauspieler sofort. Berichten zufolge erlernte Wilmenrod erst 1955 einige Grundfertigkeiten der Kochkunst, unter anderem das richtige Zerschneiden einer Zwiebel. Beigebracht wurde ihm das von seinem späteren Konkurrenten und Intimfeind Hans Karl Adam, dem er auch einige Kochrezepte abgekauft haben soll, über deren Bezahlung sich die beiden allerdings zerstritten. Die Sendung Clemens Wilmenrott bittet zu Tisch. Der NWDR strahlte die 15-minütige Sendung ab dem 20. Februar 1953 zunächst zweimal im Monat am Freitagabend um 21.30 Uhr aus, also zur besten Sendezeit. Bis zur Absetzung im Mai 1964 wurden 185 Folgen produziert. Clemens Wilmenroth begrüßte seine Zuschauer anfangs mit dem Satz »Ihr lieben, goldigen Menschen«. Später wurde daraus »Liebe Freunde in Loculus« und schließlich, verehrte Feinschmäckergemeinde. In der ersten Sendung gab es einen Fruchtsaft im Glas, ein italienisches Omelett, Kalbsniere gebraten mit Konserven-Mischgemüse und schließlich noch einen türkischen Mokka. Alle Gerichte wurden live während der kurzen Sendezeit zubereitet und nach der Sendung von den Mitwirkenden verzehrt. Wichtigstes Utensil in der Deckenhoch gefließten Fernsehküche war der Infrarotgrill Marke Heinzelkoch der auch im Abspann jeweils Erwähnung fand. Wilmenrotts Küchenschaffen war geprägt von der konsumorientierten Neugierde der Nachkriegszeit. Er verwendete ohne Scheu Dosengemüse, Fertigsoßen und Ketchup bei der Zubereitung seiner Kreationen. Er stellte aber auch die kulinarischen Weichen für die sich entwickelnde Reisesehnsucht der Deutschen in jenen Jahren. Olivenöl, Knoblauch und italienische Pasta- und Pizzagerichte hatten ihren festen Platz in Wilmenrots Küche. Seine übertriebene Art zu moderieren, in denen auch immer wieder angebliche Reisen eine Rolle spielten, verhalfen ihm in der neu entstehenden westdeutschen Fernsehrepublik zu großer Bekanntheit. Unvergessen sind auch seine vollmundigen Namenskreationen für einfache Gerichte, wie etwa arabisches Reiterfleisch für ein einfaches Hackfleischgericht, venezianischer Weihnachtsschmaus für ein paniertes Schnitzel, aber auch päpstliches Huhn, Zwiebelsuppe René, flambierte schwarze Banane, Würstchen mit Austern und viele weitere mehr. Als Wilmenrott zufolge ein Zuschauer ihn beschuldigte, die mit einer schlichten Mandel gefüllte Erdbeere nicht selbst erfunden zu haben, setzte er sich während der Sendung ein langes Küchenmesser auf die Brust und schwor, sich den Stahl ins Herz zu rammen, wenn irgendein Zuschauer auf der Kruste dieses Planeten anrufen würde, der schon einmal vorher eine gefüllte Erdbeere gegessen habe. Wilmenrott war auch mit seinen feuilletonistischen Kochbüchern erfolgreich. Sie erschienen mit einer Gesamtauflage von über 250.000 Exemplaren bei Hoffmann und Campe, Vollmer und später auch als Taschenbücher im Rowold Verlag. Wirkung: Obgleich Wilmenrott's Kulinarik dem Vergleich mit modernen Standards der Kochkunst kaum standhält, war seine Wirkung in den 50er Jahren enorm. Seine Sendungen waren jedes Mal straßenfähiger. Wenn Wilmenrott ein Kabeljau-Rezept vorstellte, war Kabeljau für die nächsten Tage in sämtlichen Fischgeschäften ausverkauft. Mit seiner unverwechselbaren Fernsehpräsenz war Wilmenrott einer der ersten in Deutschland, der das Interesse der werbetreibenden Industrie weckte. Schon bald wurde er für verschiedene Küchengeräte und Lebensmittel unter Vertrag genommen. Die Geschäftsbeziehung zu einem Spirituosenhersteller ließ Wilmenrott den Rumtopf propagieren. Die Tatsache, dass er für den Abdruck seines Porträts auf einer Fischdose ein Honorar bekam, löste einen Skandal aus und brachte ihm scharfe Kritik des WDR ein. Daran schloss sich ein Grundsatzstreit über die Frage der Schleichwerbung an, ob es erlaubt sein dürfe, dass bekannte Fernsehschaffende für Werbeauftritte Extragelte einstrichen. Dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel war diese Debatte gar eine Titelgeschichte über Wilmenrott wert. Auch die Katholiken meldeten sich zu Wort. Ein Theologe bezichtigte ihn der Blasphemie, da Wilmenrod mit seiner Publikumsbegrüßung »Liebe Brüder und Schwestern in Loculus« auf die Briefe des Apostels Paulus Bezug nahm. Es war der Anfang vom Ende, der Ruf des Fernsehkochs war beschädigt. 1964 wurde die Sendung schließlich eingestellt. Der NDR verfilmte im Frühjahr 2008 das Leben Wilmen Rotz unter dem Titel »Es liegt mir auf der Zunge« nach einem Drehbuch von Lothar Kurzawa mit Jan-Josef Liefers und Anna Loos in den Hauptrollen. Erstausstrahlung war am 25. November 2009 in »Das Erste«. Bonusartikel die Bristol Stuhlformskala. Die Bristol Stuhlformenskala ist eine Tabelle zur Übersicht über Form und Beschaffenheit menschlichen Stuhls. Sie wurde von Kenneth Heaton und S.J. Lewis von der University of Bristol entwickelt und als diagnostisches Hilfsmittel vorgeschlagen, um die Dauer der Darmpassage beurteilen zu können, welche wiederum auf eine Reihe von Erkrankungen hinweisen kann. Zum Beispiel Reizdarm-Syndrom. Sie wurde im Jahr 1997 im Scandinavian Journal of Gastroenterology veröffentlicht. Nach der Bristol-Stuhlformenskala werden sieben Stuhltypen unterschieden, wobei die Passagezeit von Typ 1 bis zu 100 Stunden bis zu Typ 7 etwa 10 Stunden abnimmt. Typ 1 Einzelne feste Kügelchen, schwer auszuscheiden. Typ 2 Wurstartig, klumpig. Typ 3. Wurstartig mit rissiger Oberfläche. Typ 4. Wurstartig mit glatter Oberfläche. Typ 5. Einzelne weiche, glattrandige Klümpchen leicht auszuscheiden. Typ 6. Einzelne weiche Klümpchen mit unregelmäßigem Rand. Typ 7. Flüssig, ohne feste Bestandteile. Die Typen 1 und 2 weisen auf eine Verstopfung hin, die Typen 5 bis 7 auf Durchfall. Die Typen 3 und 4 gelten als Idealstuhl, der leicht auszuscheiden ist und auf keine Erkrankungen hinweist.